0: 漆チャンネル、うんえ
1: ー。こんにちは、ワラクウェブ編集長、セバスチャン高木です
0: 。こんにちは。漆坊主の若宮隆です。ちょっ
1: と僕、失敗しちゃったかなって思ってるんですよね、若宮さんのニックネームに関して。あ、そうですか。漆坊主じゃなくて、蒔絵坊主にしたってよかったかな。<笑><笑>でもあ、そうですか。<笑>すっかりでも定着した感がありま
0: す、ね。そうですね。あのー、まあ、漆でも、蒔、は、絵、い、でも、日本だと、まあ、漆、えー、の方が。伝わるかもしれない、ねうん
1: うんね。ですから、今度、あの、若宮さん、割と大きな古典を控えていると思うんですけれども。はいはい、あの、パンフレットにもきちんと。漆、はい、坊主って書いていただきたい、ねはいき<笑>。今、
0: その予定はなかったですけど
1: 。肩書きのところに、<笑>はい、彦十巻。のところにその並びに漆棒ってはい、はい、そうでし
0: たか<笑>、うん、そうですねそれじゃあ検討していきますそうそうそうはい<笑>
1: これは多分あの非常に重要な、ね
0: 、重要ですね重要です,重要,で
1: す<笑>重要な話なので<笑>ぜひご検討いただきたいというふうに思ってるんですけどはい今日はですね少し、はい、あの今まで数回数回にわたってその輸出漆器の話を伺ってきたんですけれども、はいはいはいねはい、少しですね前回、はい、マリー・アントワネットがようやく、はい、
0: うそうですねようやくですね、はい、ようやくはい、はい
1: 、そのマリー・アントワネットのお母さんが、はい、あの有名な言葉がありまして「はい、あの私はダイヤモンドより漆よ」っていうような、はいはい,はい,はい、いい響きですねいい響きだったんですけどただあのマリア・テレシアお母さんだと思うんですけど、はい、彼女が愛したのって、はい、漆と言いつつ、はいはい、多分巻絵なんですよ、ね
0: あ、そうですねあの、はい、まあ彼女だけではなく、はい、やっぱりヨーロッパの王侯貴族に、うんうん、あの好まれたのは、うんうんまあ、黒とか赤の漆の製品ではなくって、うんうん、やっぱり金の蒔絵ですね。うん
1: うん、なるほど、はいだからあのちょっとそこを誤解があるんじゃないかなというふうに思っていて、はいはいはい、我々がそのヨーロッパの王侯貴族が、はい、漆を愛したみたいなことを聞くときに想像するのって、はいはい、今若宮さんがおっしゃっていた黒とか、まあ、赤の無地の,、はいはいはい、あのコーティングとしての漆っていうような印象が強いんですけれどもそれを愛した方も多分いらっしゃると思うんですけれども
0: ではないで
1: ですすけけどどれも。おそらく多くの王侯貴族たちが愛したのっていうのはもう蒔絵であるっていう、はいはい、ですから装飾芸術としての蒔絵っていうのが、はい、を王侯貴族たちは愛していてでおそらくなので彼ら彼女たちにとっては漆っていった場合蒔、はい、絵だろうっていうことなんです
0: よね。まあ、確かにあのー、黒に見せられたという時代もあったようです。あのーえー、そんなに長くはないと思うんですけれど、うんうん、そのおかげで例えばピアノが黒くなった理由とか、うん
1: うん
0: はいえー、何か塩ン服が黒くなった理由も、はいえー、その日本の漆の黒に。魅了されたという、えー、これは、うんうんえー、どのくらいの信憑性があるかはわかりませんけれど、まあ、そういうふうに聞いてま伝説
1: のタグイかもしれないそうですね。すねえー
0: 、まあそのように聞いてます。うん
1: 、ただそういうような伝説というか話が起こるほど、はい、その黒いう黒い漆とか漆の黒にヨーロッパの方々は見せられてもいたと。
0: ね、はい。あの、はい、マイ線であの白くて、うんうんうん、模様がすごく綺麗なのありますけど。はいはい、ありますね。えーあの黒もあったんですね最初黒かったらしいんですねああそうなんですかザクセンっていう国のアウスト2世ですかね、
2: はいええ、
0: あのすごく日本のものを気に入って、はいええ、その最初はマイ米銭伊万里焼なんかをモデルにして作ってるわけですけど、はいええええまあ、それも黒い漆あ黒い漆っていうか、えっと、マイセンで黒いのがあったっていうのは今誰も知らないっていうか。あれですけど、そういうのもあったそうです。であの
1: あの前線での字記のじゃ字の色が黒だったってい
0: うことですか。はいはいそうですそうですあの模様はついてるんですけど、その黒に見せられた時代は随分早かったので、あの字の色が黒かった時代もあったよ
1: うですね。そうすると黒の地に何か金か何かで装飾うう、はい、そうですね。されていた、はい、そうですそうです。あ、そんな時期それはそれでちょっとかっこいいですね。あ、
0: かっこよかったですね。あの夏の別邸なんていうのをその、はい、ザクセン王国の行ってきましたけど、えーはい、まあそこに飾ってありましたですね
1: 。えー、なんとまた話がすみませんあのあずれてきてしまいましたね、はい、またずれてきてしまったのであれなんですけど<笑>今日はですね、あの前回の予告通り珍しく予告通りですね。はい、そり若宮さんが主催,主催をされているということでいいんですね,そうですねはいい、えー、あの彦という、はい。これは、まあ、おそらく蒔絵職人集団みたいな感じなんでしょうか。はいはい
0: 、そうですねあの,、はい、そのように思われてしまうのは、えーはい、あの日本では仕方なくて、うんう,んうん、でうちの仕事って蒔絵の仕事だって思われるのもまあ仕方ないん
1: ですけど実
0: 際はそうではなくて出勤用ななんですね
1: 、うん、なるほど、はい、だからそれってすごくあのまあ面白いって言ったら変なんですけども。そうですねなぜ若宮さんのところは飛行十漆器じゃなくて、はいはい、飛行十蒔絵にしたかっていうのって、はいはい、なんか理由があるんです
0: かあそうですね、えー、あのー、私その前にもお話しした通り、うん、まり、あ、日本の漆器が今後難しいと輪、うんうん、島塗りもどんどん栄えたんだけれど、うんうん、どんどん下火になっていって、うんうん、生活環境の変化によって漆器の重箱や、うん、そういうものは使うお椀や使わないし。はいえー例えば輪島で流行ったテーブルとかですね屏風とか座卓、うんうん、まあそういうの,ので,いで,、ね、でっかいものもう使わないので、うんうんはい、まあ絶望的になりましてですね、えー、それでそのどうしたらいいか悩んだ時期がありまして、うんうん、もうやめようかなんて思った時期もあったわけですけれどそんな時にいや、うん、あのやめたくないなっていうわけで、うんうんえー、と目をつけたのは海外だったんですね
1: 。なるほど、は
0: い、で海外に行ってえー、といろんなことを、まあ、勉強しますと、はいええええ、その海外では漆器って言っても通じないっていうことが分かったんですね、われわれがいわゆる思ってる漆器の連想はできないって、ラッカーでしかないって、まあ、説明するときにジャパニーズラッカーとかって言ってしまいますので、こっちが言ってて、ドツボにはまってるわけですけど,<笑>なるほど、ラッカーでしかないんです
1: よね。だからラッカーを仕事にしてもちょっとしょうがないと思う、ね。しょうがないですよね。<笑>
0: あの、あのペインターだみたいなことになって、うんうん、あの、ね、あ塗装工だみたいなこと。になるほど、じゃ
1: あ、それがまあ、あの。飛行中巻きへの、に巻きえってつけるきっかけになったっ。そうですね、ええ。あの
0: 。海外の、うんうん、まあ、わ、私美術館と、まずオークション、うんうん、その二箇所に行くんですけれど。はいええ、どちらも、えっと、うんうん、日本語で。うん、マキエと書いてあるんですね
1: 。あローマ字でマキエ。ロ
0: ーマ字でっていうか、まあ,あ、うん、あの
1: 。あの、漢字で
0: も。はい、あの、漢字でと言いますか。うん、えっと、アルファベット、でも、うんうん、えっと、英語に直してないわけですよ
1: 。なるほど。だからマキエという英
0: 語がないわけですね
1: 。漆がジャパニーズラッカーみたいな言に対して。はい、はい、はい。マキエっていうのは、マキエっていうので、通じていたってい
0: 。そうなんです。あの。なんて言いますか。もちろん分かる人にしか分からないんですけど蒔絵、うんうん、なんていうのは、はいえーうんうん、ただ、うん、と名詞になってるわけですね蒔絵自体が
1: わかります,りま
0: す漆器は名詞じゃないんですよ
1: なるほど
0: ですのでそこが大きな違いで、うんえっと、に漆器を仕事として外国でやろうとした時に、うんうんえっと、若宮漆器とかですね何々漆器では、うんうん、全くその外国においては何屋さんかか連想もつなないってわけですね
1: 、うんうん、なるほどだから若宮漆器っていうふうに仮に名付けていたら、はい、若宮ジャパニ非常にこう何か何てゃうか、まあ、装飾芸術の仕事を手掛けようとしてるのに、はいはい、塗装工と見ら
0: れてしまうから。そう何ていうか基本的な仕事塗装工になってしまうわけでしてそこがやっぱりその伝えるのにそこからかっていうところに自分で陥ってしまう危険性があったわけですねそれが蒔絵という名前ですと「蒔絵は何ですか?」っていう説明をさせてもらえるわけです。ジャパニーーズラッカーは何ですかっていう説明するよりははるかに近い。ですね、そうですよね確かにそこがその、まあ、蒔絵という名前を付けた、うんうんまあ、あの外国で基本的にやろうという仕事をしようというのが目的でしたので、うんうんあ,のまあ、ある意味日本を諦めていたわけではなくて、うんうん
2: なるほ
0: どね、本当は日本で蒔絵っていう仕事をもしくは漆器の仕事を、うんうんうん、と認知してほしかったんだけれど。うんうんやっぱり日本人の習性として外国で認められないと何かその全く反応しないっていう要素があると思ったのでとりあえず外国で活動してえと外国の美術館に収まったりすれば日本でも多少は認めてもらえるんじゃないかっていうまあ考え方ですね
1: 。あれ日本だと巻絵っていうのは質芸の中のは芸中一分野っていうような扱いなん
0: そうですね、ええ、あの、ええうん、日本では蒔絵は過色の一つであって、はいうん、でしかなくて、はいえええっと塗りとか、沈、う、金、ん、とか、うん、金馬とか、調湿とか、うん、こういろいろ、そのなんていうか,か、技法があるうちの一つでしかないですね
1: 。うん、まあいわゆる漆器の過色方法の一つが蒔絵なんうです
0: よね。えー、っとほぼほぼ出てってる漆器が蒔絵なもんですから
1: なるほど、えー、あ
0: の漆器イコール湿気、まあ、イコールといいますかわれわれの湿気という感覚が
1: だから蒔絵によって過色された漆器が輸出漆器のほとんどだ、まあ、確かにそうです今までずっと見てきた南蛮漆器もそうでしたしマリー・アントネットとかのコレクションもそうだったので、はいはい、ですから海外の方々にとっては漆器イコール蒔絵の加殖がされたものが当たり前になっているってい
0: う,う、はい、そういうことですよね、はい、それでもう漢字がそのままあのローマ字で「マーキー絵キエ」って書いてありますので、うんうんええ、全く説明する必要ない人も多いわけですね、うんうん、専門家の中では
1: 確かにそ,のそもそも蒔そ絵っていうものに興味があった方々にとっては。はいはい若宮さんが彦獣マキエっていう名を引っ下げていけばあ,、はい、あ,あの負けをやってる人ねそういうことです,ううううとです
0: あのヨーロッパに1500何十年からこう入ってきて、うんうんうんえー、2000年になっても入ってきているあの負けのことですかとすぐつながるわけですね
1: 、うんうん、なるほど、えー、いやでもそれはこう今の我々日本人にとってな、はい、はい、多分同じような感覚なんそ
0: うですね、あの私もその海外に行こうと思ったのは、うん、その参考にしたのは明治だったんですね、うん、なるほどあの明治の時代に、うん、廃藩置県によって、殿様に使えてたんですね、蒔、はい、絵職人や漆器の職人さん、うんうんまあ、金属でもそうですし、うんうん、あの染めでも織りでもそうですけど、工芸家っていう人たちは、みんなその殿様のお仕事をしてたわけですよね。あのまあ、武具作ったりとか、はい、そうですねあるいはすずり箱作ったりとか、はいでまあ、そういうものが一気にその殿様がいなくなることで仕事にあふれていく、うんう
1: んうん、だからとんでもない技術を持った、はい、そのまあ工芸の職人集団がある時突然作るものがなくなっちゃった状態、はい、そ,そういうことですねでその時に目をつけたのかはい、その時
0: に、はい、あの日本政府としても、うんうん万博を通して海外に日本の漆器、うんうんまあ、だけじゃなくて生糸、まあ、を中心とした貿易を始めるわけですけれどそ,、ねえーまあ、その中に七宝焼きだのですね、うんうんうんまあ、薩摩ですとかですね
1: 、うん、薩摩焼き,とかきょ、はい、と金庫とかもありますしね、はい、
0: 金庫ですとかまあその中に漆器や螺鈿っていうのも含まれていて、うんうんうんうん、海外の人たちに装飾品としてあのここが難しいところですけど実用品としてではなくてですね装飾品としてまあ部屋のインテリアとしてえそういうものがまあ好まれて輸出されていくんですけれど私そのまあ仕事を弟子の頃はバブルの終わりでしてバブルが崩壊してえっとバブルの時は良かったんですねあのコレクターがいたわけで。うんうんうん、でバブルが終わって、私は仕事を始めたので、えーうん、日本にはお客さんがいないってことになったわけですね
1: 、うんうん、ででちなみにあの、バブルの頃って、何を作ってたんです
0: か、はい、輪島ではやっぱりテーブルとかですね、つ、えーうんはいたて、えー、とか屏風とか、うんうんうんうん、そういう家具類が
1: 、
0: 百貨店催事によって爆発的に売
1: れるようになるんです、うんうんうんうん、あ確かに、バブルの頃はいあの大きな家行くと。そうです。あのそうです。漆のテーブルとか。はいはい。あのついたと置いてありましたね。ね
0: そうなんです。それがですね。まあ高度成長から始まるんですけれど。ええうんうんうん、日本人が誰でも家を建てれるように。うんうんうん、政府はえっと日本人にお金を貸すシステムが。こうできてくるわけです
1: ね。そ,そうですね。ええ、
0: あのマイホームという夢が、はいはい。住宅ローン。はい、住宅ローンというのが出てくるわけですね。はい、それ以前には。そういうういいシステムっっててののはこうあまり構築されてなかったのに
1: みんなだって借家でしたもん
0: ね。あそうですねはい、はい。誰でもその家が建てれるっていう時代になって、うんうん、そうした時に、うんえー、と例えば実家から出てきて、えー、と次男の方三男の方たちは、うんうんうんえー、と家が建てれるっていうことになってなそうしたらば、うんうん、実家にあった、うんうんえー、お重箱がやっぱり自分も欲しいとか。漆のテーブルが欲しいとかですねそういう夢が叶っていく時代になるわけですねあ
1: じゃあ和島塗りの繁栄っていうのははい、住宅バブルとともにあったということですねあそ
0: ういうことですね住宅事情っていうのは切り離せない関係にあってあのそれがなければその百貨店を通じて、うんうん、家具類が売れるっていうことはなかったんだと思うんですね
1: 、うんうん、なるほど
0: もう一つ理由があって、うん、あの合板なんですね。その時の家具類は
1: はいはい、えー、で
0: 、それ以前はえっと無垢材なんです。はいで、無垢材だと何十年も寝かした。上等なその材料を使う必要があるんですね。家具になるほど。そりゃそうですよね。はいでそれがですね。えっと実はあのボンドが開発されるんです。すごいいい木工ボンドが開発される
1: んですね。だから合板でも臭くなくなっちゃったとか、はい、それと強度が上がってますよね
0: 、はい。水に濡れても剥げなくなったんですよ。ね、前のは前の合板は前からあったんですけど、は、うんうん、げるっていうかその合板の品質が悪かったんですね。うんうん、で住宅事情によって合板が開発されて、うん、そうすると家具に家具類にも合板が使えるようになるっていう、はいえー、元はボンとの開発なんですね、うん
1: うんうんうん
0: 。そういうことによってまあウのしたる目的の一つはえっと、接着剤なんで,、は
1: いそうですね
0: えー、漆の接着剤がボンドに変わっていくわけです、はいえーでまあ、もう一つ、漆は塗料としての役割があって、うんうん、これはペンキに変わっていくわけですね、うんうんうん、これ、すべて20年代に、昭和20年代に、うんうんまあ、外国からこういうものが入ってきて、漆にとって変わっていくわけですね、うんまあ、そういう背景があって、輪、うん、島塗りは家具を売ることで、繁、う、栄、んうんえーまあ、した。
1: ということになるわけですねただあの合板によって、はい、その家の生産量っていうのは膨大になりますよね、はい、でその過食として輪島塗りが使われたはいっていうことですよ、はい、ただその輪島塗り自体も、はい、やがてそのボンドであるとか、はいはい、合成のラッカーによって、はい場所が奪われていあ
0: 、そういうことですあのもうモロハの剣ですね
1: <笑><笑>完璧
0: に<笑>完璧にあの自滅の道を行くというわけです
1: い<笑>で,ですからやっぱりボンドとか、はい、ラッカー代わりの漆っていうのは、はい、やっぱり無理がありますよね
0: まああのただこれじ流れの中で考えると、うん、その時は、うん、ベストヒットとした商品ででもあるるわけですねなるほどでそれによって、うんまあ、年間輪島市内でですね、うん何十億まあ、150億とか、うん、180億とか、はいえー、今は25億ほどしかないんですけれど生産額として<笑>あのその当時はそれだけの、まあ、売り上げが市内で見込めて、うんうんうんまあ、そのおかげで我々も失業をすることができていると思えばですね
1: 。確かに
0: まあ、何てうか無限に否定するわけにはいないとなですねそ、そういうことなんです、そういうことです、えー、時代を否定するのは簡単なんですけど、うん、なるほど自分を否定することになってしまうというわけですね
1: そうか、でも、輪島の最盛期って、はい、だからバブルの頃だったんですよね
0: そうですね、あのうんまあ、高度成長と
1: 、高度成長期からバブルにかけて、バブル
0: まあ、高度成長期がちょっと認識が難しくって。うんうんうんうんうんうん、あの貨幣価値が随分変わっていくんですね、うん、確かに、ね、あのアイスキャンディーが30円だったのが、たった10年くらいの間に100円になっ
1: ていくとか、うんうん、る3倍にな
0: る、うん、はいあかっぱ湯せんなんかも、180グラム入ってて、うんうん、えっと50円か60円だったのが、80グラムで今は百何十円になってるわけですね、うんうんはいえー、こういうふうになんか貨幣価値がすごく動いた時代ですね。うんうんうん、あの大卒の初任給なんかも随分変わって
1: ますので、は
0: いええまあ、その間っていうかその間に
1: まあ成長があったわけですけれど,、うんうんうん、ど若宮さんちょっと若干何の話をしてるのか今分からなくなって<笑><笑>高度成長期の,あの経済の話になりつつあるので,で、ね
0: 、まあまで話を背景としてはそういうことが言えると思うんですけれど、まあ、いずれ
1: にしても。さんがまあ、あの彦十巻絵の仕事を始めようとした時には、うんはいまあ、あのバブルが終わってしまったことだったので,そう,で、はい、そうすると活路を明治における、はいまあ、工芸の姿に求めるっていうのが正解だと思ったと
0: はいそう、はいうことですねなるほど、まあ、それを参考にしたということです
1: なので、えー、と彦十漆器ではなくて彦十蒔絵蒔、はいはい、絵っていうのにこだわったっていうそうですねですからじゃあ、はい今実際彦汁蒔絵としては手がけているような仕事っていうのは蒔絵だけじゃないっていうことなんです、はい、あ
0: そうなんですやっぱりあの、えー、漆器においてはやっぱり塗りは非常に重要ななポイントになります、えーえーうんうん、でもちろん輪島塗りっていうその決まった塗り方はあるんですけれど、うんうんうんうん、これ一つであの対応できるわけではなくて、うんうんえっと、うちでいろんな塗りを研究したり開発したり。しなななきゃならないわけです
1: ね
0: 茶産地の塗りも参考にしたり、えー、あ,あとは生地ですね、えー、木材ですねこれもいろい
1: ろ
0: 考えなきゃいけないわけでして、うんうん、作品一点一点について、うんうんえっと、どの木材を使うか、うんうんえっと、どういう塗りをするか、はいえー、でその場合はどなたにお願いするかうん、うん、っていうことまで含めて、うん、時間的にはこのまあ、完成までに1年とか2年かかるんですけれど、はいえー、私の頭の中ではプロジェクトチームが出来上がっていて、うんうんうん、ここまで行ったら彼女に頼もうとか、うんうん、彼に頼もうとか、うんうん、あの人にお願いしようって、まあ、1年も前に頼んでも無駄なんで、うんうん、そろそろできるっていう時期に、うんうんえー、そういうことをお願いしていくということで
1: 、そうすると,、まあとす生地塗りあ、生地選びから始まって、はい、それでまあ形作って、はい、それで塗,り塗ることがあって。はいでその後過食に入っていかれると思うんですけれども、はい、それぞれだから、あの職人さんん全員違いいますもんねはい、そうですねでその職人さんって、輪島の中だけで、今、いらっしゃるんですか
0: 、はい、えー、っと、まあ、ほぼ輪島の中だけですね、はいえーえー、数人は県外に行ったりはしますけれど、まあ、ほぼほぼあの市内の人ですけれど、うんうんうんうんえっと、出身地で輪島出身っていう人は少ないかもしれません、う
1: んえー、じゃあ、そのうち海外からもいらっしゃるんじゃないですか
0: そうですね
1: 、あの彦十摩季けチームに
0: そうですね、今、うん、あのうち私の代わりしてもらってる人は台湾出身で
1: すから。ああの和和さんはい、非常にエネルギッシュな
0: そうですね和和さんは台湾出身なので、えー、外国の人までいると言え,言えるかもしれません確
1: かにもうすでにそうですよ、ね、はいなるほどだから飛鳥真紀恵っていうふうにあの名前に真紀恵はついてますけれども、はい、もう失格全般っていうことですよねそ
0: うですねあの、はい、まあ失格全般ということでしかもその、うんうんまあ、誰も試してないような新しいものまで試してるっていうことなの
1: でそうすると割とこの漆の研究所みたいな
0: ところある意味では研究所というあの要素もありますあのえっとまあ私たち私が作ろうとするものに対して、えっと、もう何ていうかどなたか聞いて教えてもらえる人がいない場合が多いわけですね。そうしますと古いものを参考にして作るってことになると、うんうんうんえっと、どういうふうに作ってるかもう一回確認しななきゃいけないけですね、はいはい、その時にいろんな方法を試したりいろんな素材ですとか、うんうん、そういうことを試する必要性があるので、うんうんまあ、研究を、まあ、大げさですけど研究という形にな
1: るかもしれませんですね。えー、それでも過去作見ると、はい結構ビビるんんんじゃなないいですかこんなことやってたただみたい
0: あそうですねあの、えー、昔の、うん、私の感覚で言うと、うん、特にすごい職人さんって簡単に見せて難しいことしてるんですね
1: 、うんうん、なるほど当たり前のように見えるけどてあそうなんですそうなん
0: です、えー、でこう簡単な気持ちでそれに取っかかると、うんうんうんうん、あ落とし穴が絶対にあるわけですよなるほどで技術のロックをかけてるんですいくつもで技術のロックをかけて、はい、でやれるもんならやってみろっていうような、うんうんうん、もうなんていうか、挑戦っていうかですね、後、うんうん、世にそういうものをあえて残してるんじゃないかと思いますね
1: なるほど、だから2、300年先の相手に挑戦状を叩きつけてるみたいな作品がいっぱいあるわけです,、ねはい、
0: そ,うですそうです、やっぱり職人さんですから、技術っていうものが一番大事になりますので、うんうんうん、その中で、そのなんていうか、自分の誇りっていうのは技術になるわけですから、うんうん、あのやれるもんならやってみろっていうような自信満々の職人さんがたくさんいたんじゃないかって思いますね。な
1: るほど多分その人たちも過去作を見て絶対負けるもんかっていって、はいまあ、いわゆる本家取りですよね。本、はい、本家本家取り本家取りっっててていいううのがずっと続いてきてるんで、ね
0: 、そうですねもちろん、過去作もあるでしょうし、うんうん、例えば明治の時代なんて、うんうんうん、もうあの職人さんいらないって言われたくらい悔しい時代になるわけですから、確かにえー、もう意地になって、うん、そのまあ、上手い人がよ周りにいっぱいいるわけですけれど、うんうんうん、生き残ろうとする人は、うんうん、そもそもそのモチベーションが違うわけですね
1: 。確かにサバ,イバルですね、サ
0: バイバルですよねあの、すっごいたくさんの職人さん、今で言うとどうなんでしょう、うん、IT 関係の人みたいに、いっぱいいて、その中から何人かしか生き残れないとなると
1: 、うんうん
0: そのまあ、仕事ぶりもそうです,です
1: よねだってそれまではその殿様とかにそうですそうです、こういうの作ってよって言われてやってきて、はいはいはい、技を磨いていたのが。はい突如自分で何か作れみたいな感じですもんねそ
0: うですね何とかしろってわけですねい
1: やいや、うんうん、だから作るもの自体も変わってくるじゃないです,かそうですねそう
0: ですので万博のものを作れなんていうのは、うん、多分屈辱的だったんだと思うんです,です、
2: ね
0: 、あのなんていうかストーリー性がなかったり和歌、うんえっと、なんていうのをテーマにしてるようでしてなかったり、うん、金で光ってたらよしとされたりですね、うんうん今でもそういうことはいっぱいあるんですけれど,、うんうん、な,どなんか本質的じゃないことを強いられて悔しい思いをいっぱいしたんじゃないかと思うわけですね。うんう
1: ん、ですけどあの当時その明治時代に、はい、その工芸の方々が輸出用に作った作品見ると、はい、なんか非常に分かりやすいものを作ってますけど、はい、なんかこそっと物語を込めてますよね、はいはいはい、そうですね。あれがすごいいいなと思ってあのなんかあの、うん、
0: そういう名残みたいのが、ね、ちゃんと見えたりしたりあと技術の中にも、ねうんうんまあ、この前も私古いの修理頼まれてとてもできないっていうのはあったんですけど、うんうんうんまあ、そういう技術がちゃんと使われたりしてるんですね
1: そうなんですよねだからあの正直海外の方にとってはそれ
0: 分からないと思うんですよね。
1: だけど米ざるを得なかったっていうその職人の方々のこうなんかプライドっていうのはすすごく美しいですよね
0: やっぱり私意地だと思うんですね。でやっぱりこの時代もそういう気概を持って仕事をしないと後世に残らないんじゃないかまたは100年後の職人さん、まあ、1 0年後の100年残るものづくりをしましょうなんていうキャッチフレーズで。やってる工芸のお仕事、いっぱいあると思うんですけど、それだったら、その明治の下みたいに、気概を込めてですね、作らなきゃいけないんじゃないかと思うわけですね
1: 確かにあのなんか、キャッチフレーズだけ一人歩きしそうですね、キャッチフレーズの時
0: 代でもありますからですね。<笑>
1: いやーあのー僕なんてもう三十年ぐらいキャッチフレーズをつける仕事してるので、急にこうなんか胸が痛くなってきましたけれども<笑>。それはそれ
2: で大事でしょうけれど。ありまし
1: たけど、確かに分かりやすさとキャッチフレーズの時代って何かを少し隠してしまう。見ますよね。そ
0: うなんですよ。あのまあこの時代は特に効率性とかっていうのを重要視されますし、その分かりやすいのが親切だっていう。考え方があるんですけれど、うんうんうん、当時のは分かりにくいほど面白くて。うんうんね、一部の人しか分からないようなことが。何かその美意識だったりするわけですよね
1: 。なんか確かにあの。今なんかよく s. N. S. で映えとか。やりますけど、はいはいはいはい。あれちょっと日本文化としては恥ずかしいですもんね。<笑>いや、でも<笑>、ま。どうだみたいな
0: <笑>うん。あの、まあ、それについても私、私、うん、その。何かすごく面白いと思っていて、うんうん、若いその例えば女子中学生しかわからない、うんうんうんうん、えっとメールで使う言葉ってあるじゃないですか、はいはいはいすね。あれって昔の若に匹敵するんじゃないかと思ったりもするんです
1: 。うん、確かにね、それはありますね。はい。あの僕もあの最近日本文化について考えることがよくあって、はいはいはい、あの日本文化って日本ってだけ日本だけででしししか通用なないようう進化のの仕方しちゃうので、はいはい、ガラ
0: ッパゴスですよね
1: 。はい、で非常に海外の方にとっては、はい、海外の方ってベースとしてやっぱり多民族多くの文化、はいはい、それでも分かるものっていうのが、はいはい、やっぱり認められやすいので,そう,で、ね、そうなるとどうしても分かりやすいっていう方向に走るんですけど、はいはい、今若宮さんおっしゃっていた女子中学生とか女子高生にしか分からないような言葉の使い方とか、はいはい、文化ってはい。はい確かにに非常に日本的で面白
0: い絵文字でもちょっとのことでその気持ちを表すっていうわけですから昔の,その和歌でもその言葉もこういう使い方をした時はこういうふうに理
1: 解するとか
0: っていうのと似てるなとこう私は思うわけですけれどそ
1: うすると現代の和歌として女子中学生の絵文字っていうのを。それを蒔絵で表現するっていうのは非常に面
0: 白いです、ね。こ、これはありだと私思っていて、えーえー。どんどんアニメの世界に私切り込んでいきたくって。えーうんうんうん、あれ思ってるんですけど、アニメーションにはその著作権があるので。うん、そ
1: うなんですよね。昔みた
0: いに、そのおお、うん、らかな世界ではないので、うんうん。ここが一つネックになってますけれど
1: 。えー、あの。キャラクター。の。まあ、私も小学館という会社そので非常に著作権に関してはの給料を出してもらってるのであんまり言えないんですけれどもちょっとなんか日本の本家取りみたいな文化っていうのが難しくなりますよねあれや,れやられちゃ
0: うとそうですねでも漫画はすごく進化した文化だと思っているのであれはその和歌の影響を非常に受けているものだと私は何かで思ってしまいまいすけれど
1: 確かに日本の漫画ほど複雑化しているような文化って見当たらないので、はい、あれも手塚治虫の本家取りって言えばもう本家取りの歴史ですもんね。はい、あ
0: いや本当ですよね。うんまあ、あの本当にその、うんまあ、善悪が両方にあって、うん、悪人にもその宗教観までそこにちゃんと日本のですね、うん、訴えてるわけですからそ
1: うですよ、ね、なかな
0: かないですね,、うん、ね
1: こういうの。あ若こんなことを話している、ね。はい三十二分を今あ三十三分に、ねねね、至ろうとしてますので、うん、今日の結論としてははいあの彦中真紀がなんで彦中失機あるいは彦中うるしじゃなかったかっていうのを、はいはいはい、あの皆さんにあのお伝えできればよかったなっ思うはいはなのであの高度成長期の経済の話と。はい<笑>日本の漫画のキャラクターの著作権に関しては、ね、また別の機会に<笑>本当、ね、しっくりと話せればいいかなと思いますので中村、うんはい、さん、今日もありがとうございましたこ
0: こちらこそありがとうございました。